0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno,
2: eh, ya está eh, Carol Perelman con nosotros. Eh, Carol, déjame ver que no te estoy viendo. Ya,
3: aquí ya estoy. Te veo. estoy.
2: Okay. Aquí estoy. Eh, me da mucho gusto saludarte, Carol. Bienvenida nuevamente. ¿Cómo te va?
3: Muy bien, Eddie. Muchas gracias por la introducción. Me da mucho gusto saludarte. Oye, Buenas pues
2: resulta que esta, eh, güey, que esta cepa delta que empezó en la India, que ahora... Eh, está eh, dominando en Estados Unidos es muy mala, muy mala esta cepa según lo que leí, lo que entiendo y aunque Estados Unidos es uno de los países con mayor tasa de vacunación contra COVID-19 que más o menos eh, tiene el 45% de su población completamente vacunada eh, pues les preocupa muchísimo que, eh, coro eh, que el coronavirus con la eh, variación delta eh, pueda causar nuevamente una ola cañona en el otoño, eh, si no es que empieza a, a duplicarse, porque esa es la alarma, ¿no? Que crece eh, ge eh, algebraicamente su multiplicación, Carol Perlman.
3: Sí, gracias. Eh, mira, la variante Delta, que ya se llama Delta hace unos días, semanas, es cuando la Organización Mundial de la Salud... En vez de estar llamándole con estos nombres que empezábamos a llamarle a las variantes de B11, no sé qué y bueno, estos nombres tan complicados b 1 351, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, les puso eh, nombres griegos, ¿no? La variante de preocupación tenemos cuatro en circulación en el mundo. La primera es la alfa, que es la B117, que es la identificada inicialmente en Gran Bretaña. Luego está la beta, que es la B1351, que se identificó inicialmente en Sudáfrica. Luego está la gamma, que es la que vimos, la P1, la que vimos esparcirse a partir de Brasil. Y como bien indica, la Delta que inició en India la cual es B1617.2, que eso es importante, punto 2. En México tenemos identificada la punto 1 de manera importante, la punto 2, que es la variante de preocupación, no tanto, pero eso no significa que no esté, significa que no la hemos identificado ni monitoreado, porque sí la hemos identificado en algunas zonas del país, pero no de forma importante y eso también depende del monitoreo que se ha estado haciendo del Comité de Vigilancia Genómica. Pero lo que platicaremos, Eddie, de la variante Delta, lo importante aquí, es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Gran Bretaña. Gran Bretaña es un país que avanzó rápidamente con su vacunación, que su estrategia cuando se presentó su variante alfa en diciembre, te acordarás que empezó a, 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 a predominar, ¿sí?, los casos, y entonces lo que ellos hicieron fue esparciar las dosis, los intervalos de la primera y la segunda dosis. Antes la primera dosis de Pfizer, la segunda dosis de Pfizer, como estaba recomendada según la fase 3 de Pfizer, era darse con un intervalo de tres semanas, uh -huh. y ellos lo esparcieron a 10 a 12 semanas, porque lo que querían era proteger al mayor porcentaje de la población, al menos con una dosis, en miras a que esta variante alfa se estaba esparciendo y les funcionó y controlaron bastante bien la pandemia y viéndolo en retrospectiva, muchos estábamos escépticos con este cambio de protocolo y esta elección y ahora con la variante delta están teniendo que volver a cambiar lo que tenían previsto y creo que la pandemia, Eddie lo que nos es enseñado es hacer ser flexibles, y lo que está haciendo ahora Gran Bretaña, que tenía previsto para el 21 de junio ya abrir completamente su economía y, y ahora sí que pasar a lo equivalente a semáforo verde nuestro, eh, están retrasando esta apertura porque la variante Delta se está esparciendo de una manera importante, está sustituyendo a las variantes que tenían antes. Y como es una variante de preocupación, lo que significa es que tiene una transmisión 60% mayor a la otra. O sea, si antes una persona contagiaba a dos, digamos, uh -huh. ahora una persona contagia a 60% más, o sea, quizás a tres, digamos. ¿no? Sí, es muy
2: rápido además, ¿no?
3: Entonces es muy rápido porque bien indicaste, es exponencial. Entonces en vez de uno a dos y dos a cuatro, sería uno a tres, y 3 a 9, y entonces estamos hablando de una transmisión mucho más rápida y por eso esta variante empieza a predominar. Sin embargo la población en Gran Bretaña lo que ya está bastante avanzada en la vacunación, pero hay un estudio muy interesante, Eddie, que encontró que la vacuna Pfizer, una sola dosis de vacuna Pfizer protege contra la variante Delta con una eficacia de solo 30% por lo que están ahora y acortando entonces dos el dosis intervalo, dos uh -huh. dosis sí sube 88%. Entonces uh -huh. lo que están diciendo es están acortando, así como con la alfa alargaron el intervalo para vacunar a más personas antes, al menos uh -huh. con una, ahora la estrategia de Gran Bretaña es acortar el intervalo para acabar con los esquemas de vacunación y poner esas dos dosis lo antes posible, porque esta variante Delta, o sea, esta, esta la vacuna Pfizer con una sola vacuna, una sola dosis, solo tiene una eficacia de 33%, que es bajo, entonces, para prevenir casos sintomáticos de COVID-19. Entonces, aquí el mensaje, y porque Fauci ya lo dijo en Estados Unidos, el 6% de los casos en circulación hoy en Estados Unidos, que además ya estamos viendo un pequeño incremento dos semanas y un poquito después de Memorial Day en Estados Unidos. Día de
2: fiesta, que claro
3: de y ya se está abriendo la economía en un país que está mucho más avanzado la vacunación que el nuestro, Estados Unidos de todas formas sí están comenzando a ver un aumento de casos en ciertos espacios en ciertos lugares donde la vacunación no se ha logrado ese 70% que quiere Biden de adultos protegidos y además el 6% de los casos están siendo de la variante Delta entonces creo que el mensaje aquí es Estamos cansadísimos, pero tenemos que seguir cuidándonos, ese cubrebocas es importantísimo y acabar los esquemas de vacunación, porque esta variante Delta sí es más transmisible, no parece hacer casos más graves de COVID-19, pero sí parece que está siendo mucho más transmisible, eh, tiene una manera de... O sea, contagia con mayor facilidad. Digamos, acuérdate que el virus le hemos estado dando muchas chances de encontrar mejores versiones de sí mismo y ser más eficiente en su infección. Y entonces esto es esta variante Delta que se nos está presentando y que obviamente pues tenemos que acabar con estos esquemas, pasar lo más protegidos
2: posible. Ahora, a mí me preocupa eh, Carol, eh, leyendo sobre toda esta información, que eh, cruza más rápido las fronteras, eh, ya está en setenta y tantos países, continúa propagándose esta variante delta de coronavirus en todo el mundo, y eh, también eh, en esta capacidad, pues eh, decía yo que burla los controles fronterizos muy fácil. Eh, pero no entiendo por qué puede burlar los controles fronterizos. ¿Cuál es la diferencia eh, si hay las, restric eh, las restricciones que supuestamente hay, la sana distancia o a qué se debe que está sucediendo?
3: Pues de que hay gente, más gente viajando. Eddie, el virus no viaja solo, ya lo hemos dicho, no tiene alas, no tiene patas, no camina por sí mm. mismo. Somos los seres humanos con nuestro comportamiento que lo llevamos de aquí para allá. Entonces entre más vuelos, más pasajeros, más fronteras abiertas y Obviamente lo estamos viendo aquí en México, no me sorprende de manera así, como que no entiendo por qué, por ejemplo, Baja California Sur, que es donde está Cabo, y, y Yucatán, Campeche, Quintana Roo, toda esta península que es sumamente atractivo, eh, turísticos. ¿no? Y entonces están llegando los vuelos y, y la gente empezando a viajar, que se me hace fantástico reactivar la economía. Sin embargo, si no tenemos estos filtros y si no tenemos este, eh, la revisión de, de, de los pasajeros para entender qué está entrando al país, qué virus están y si, obviamente hacer estas pruebas... No, evidentemente están entrando cada vez más personas. Entonces, eh, el virus viaja con las personas, el virus no viaja por sí mismo, no es la variante Delta que está este, saltándose eh, la barda del, de, 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 de fronteriza, por supuesto que no. Somos las personas con más movilidad y con ese incremento de movilidad, pues incrementa también esta, este paso de la variante a otros países. Tú estás viendo algunos países, por ejemplo, como Israel, que al tener ya su, econo su, su, su economía completamente abierta con una población al tope de, 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 de vacunación y ya con un porcentaje de personas que no se quieren vacunar y que no se van a vacunar para proteger a su población, lo que están haciendo es cerrar fronteras a algunos países. Entonces, eh, aquí lo que sucede es de que esta variante Delta pues, se esparció rápidamente porque también el mundo está otra vez activando todos estos, estos viajes, ¿no?
2: Oye, y los síntomas varían, tengo entendido, y además eh, la malignidad porque hasta gangrena puede causar, ¿no?
3: No, 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 Eddie. Es, es el... prácticamente en ese sentido es el mismo virus, no es más virulento, no se está encontrando una tasa distinta de letalidad, no al menos en los estudios que he leído y que han salido. También ha salido... Eh, no tanto con respecto a India, por ejemplo, porque India tuvo la variante y está apenas terminando, si es que lo podemos llamar así, de este gran emergencia sanitaria que tuvieron. Entonces, pero no, no, no. El, el, lo que pasa con esta variante es, primero, el, el que no funciona tan bien con una sola dosis de vacunas uh -huh. y que este, es mucho, mucho más contagiosa. Entonces, en este sentido es con donde nos tenemos que cuidar, acabar nuestros sistemas de vacunación, pero no es de que el COVID acaba siendo más grave.
2: Ah, es que fíjate que en un estudio publicado en Los Angeles Times eh, hablaban de que eh, los síntomas que han presentado personas de acuerdo a la investigación que hicieron con contagiados de esta variante les da dolor de estómago, pérdida de apetito, vómito, náusea, pérdida de audición eh, vinculan problemas gastrointestinales como diarrea, gangrena y coagulación de sangre Déjame ir a continuo eh, platicando con Carol Perelman ella es químico bióloga eh, eh, farmacéutica, hablándonos sobre todo el tema del de COVID y de las vacunas de COVID, eh, hablando sobre Novavax, ¿cómo se llama? ¿No Novavax, Novavax. resulta que, parece que ha bueno, resultado muy efectiva inclusive contra esta variante Delta que está asustando al mundo y va bueno, a aterrar supuestamente en el otoño y Novavax se probó en México por lo cual vamos a contar con una Dosis mayor de vacunas, porque eh, nuevamente vuelvo a tocar el tema, eh, Carol, de los niños que regresan a la escuela, eh, que son papás jóvenes, normalmente los que tienen niñitos y eh, o chavos en la primaria y se contagian de estar en el cotorreo, de la escuela, en toser, lo que sea, jugando fútbol, eh, que no lo puedes impedir, son niños eh, y... Eh, llegan a la casa, contagian a los papás, los papás a los abuelos y vámonos otra vez con eh, este problema. ¿no? Y por eso a mí me, me preocupa que se eh, eh, ya se vacune a esta población de 30 promedio, de 25, 30, 40 años, eh, para que evitemos un contagio mayor.
3: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es eh, importantísimo seguir acelerando la vacunación en México. Fíjate que al día de hoy tenemos 47.8 millones de dosis que han arribado al país, de los cuales se han puesto 37 millones. O sea, ¿Y tenemos, los otros 10? Tú me dices, tenemos 10 millones que no se han aplicado. Entonces, bueno, a mí me encantaría ver este, este margen de no aplicado a cortarse, porque está fantástico que las tengamos, pero las necesitamos en los brazos de los mexicanos, ¿no? Entonces, digo, sí, y tenemos un buen mix, digo, acaban de llegar hoy, el día de hoy llegaron 1.3 millones de vacunas donadas por Estados Unidos de Johnson Johnson, que no la hemos aplicado en México, pero ya está autorizada para uso de emergencia por COFEPRIS hace unos días, eso 1.3 millones de vacunas de Johnson Johnson se van a destinar a la franja norte para proteger a las personas que están viviendo en la frontera norte del país, con la idea de ya abrirlo, porque, digo, Estados Unidos el 21 de junio va a evaluar si ya finalmente abre el paso fronterizo entre México y Estados Unidos para todos estos trabajadores que cruzan y que, y que toda esta relación comercial que existe en la frontera que ha estado detenida toda la pandemia, hasta sigue cerrado estos pasos. Y entonces, bueno, la idea es vacunar con esas dosis de Johnson Johnson, la frontera, pero seguimos teniendo 10 millones de vacunas que urgen aplicar vacunas de Pfizer, de AstraZeneca, de Sinovac, de CanSino, de Sputnik, o llegaron Sputnik también. Entonces, sí, sí es bien importante a mí también, eh, mira, el tema uh -huh. del regreso a clases es un tema importante porque tenemos estos niños 15 meses en casa y somos de los pocos países en el mundo que seguíamos con niños en casa uh -huh. y estos países que han regresado, que son la mayoría del mundo, lo han hecho de forma segura y han demostrado que sí podemos sí. regresar. Tú explícame, Eddie, cómo es que tenemos los restaurantes llenos, los bares... Y las escuelas cerradas no tenía sentido, ¿sí? entonces Porque hay importante. que mandar a los niños a los
2: bares y a los restaurantes, entonces.
3: Bueno, esa medida sería bastante <risa> popular entre algunos, sin duda. Pero bueno, yo no puedo promover algo así.
2: No, 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 por supuesto que no, pero yo digo para que, pues para que todo siga funcionando. Para que todo siga funcionando. Y mandemos a los papás a la escuela, entonces. Eso
3: sería mejor. Pero ¿verdad? el tema acá es de que se puede, pero con medidas, o sea, no es nada más vámonos a la escuela como conocíamos uh -huh. la escuela, no es uh -huh. eso es vamos a la escuela, pero con los protocolos, y hablando de protocolos es ya lo sabes, y parezco disco rayado pero el cubrebocas en todo momento abrir las ventanas en las aulas y las puertas que haya ventilación cruzada eso es bien importante, hemos visto imágenes Para que, de... claro porque acuérdate que el virus se propaga por el aire, entonces uh -huh. si yo tengo un aire que está todo el tiempo este, entrando, aire fresco, sin duda va a ser un lugar con menos exposición y con menos riesgo. Ahora, yo veo, por ejemplo, imágenes de, de los niños entrando al colegio y las profesoras rociándolos con quién sabe qué tantos productos químicos, eso no tiene sentido, yo prefiero que estén enfocadas. En que los niños estén usando cubrebocas, en no combinar clases, en alternar la hora del recreo para que no salgan todo el mundo al, al mismo tiempo a, a, uh -huh. al patio. O sea, existen formas de hacer que los niños no se encuentren entre sí. Por ejemplo, luces ultravioleta. Hay colegios invirtiendo en poner luces ultravioleta para desinfectar en la noche. Es dinero a la basura, además de que las luces ultravioleta pueden ser peligrosas. Uh
2: -huh.
3: Hay que enfocar los recursos que tenemos limitados en esos que nos puede ayudar a bajar Pero la... Pero
2: es la labor de las autoridades informar de eso a las escuelas, ¿no? La, la labor de la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública explicarles a las escuelas privadas y públicas de cómo este manejar este tema de los chavos.
3: Y al menos también... Estoy de acuerdo contigo, pero al menos también nosotros hablar con tu público, con las personas que nos están escuchando, que están mandando a los niños al colegio, quitarles el miedo y más bien darles la información de cómo hacerlo bien. Entonces decirle a los niños no compartir el lunch estar eh, eh, cerca de las ventanas, poner el cubrebocas todo el tiempo, saber que si alguien se siente mal no acude al colegio y si alguien sale positivo como no combinas los salones, entonces detectas luego, luego estos niños que deben de aislarse. Por supuesto que al abrir vamos a tener casos. Eso es uh -huh. inevitable, pero eso también lo estamos viendo al abrir con semáforo verde las ciudades, porque nos estamos abriendo las ciudades y entonces tenemos ya la alta, Quintana Roo, Yucatán, Baja California Azul, Veracruz, Campeche, Sinaloa, y entonces estamos viendo estos incrementos de casos, porque el uh -huh. virus no ha desaparecido, solamente hoy se registraron 4.250 casos en el país, sigue habiendo virus.
2: Eh, Continúo eh, para concluir ya con eh, Carol Perelman, eh, estabas diciendo los últimos, la última información. Sí. Eh, Carol, sí ¿no? un
3: estudio muy interesante donde eh, papás que estaban vacunados hicieron que disminuyera la, este, eh, digamos, el riesgo de contagio en sus hijos. O sea, una persona vacunada ayuda a que su familia tenga menos riesgo. Entonces, un paciente oncológico, aunque no monte una respuesta inmunológica importante en título de anticuerpos, si sus Familia se está vacunando también lo va a proteger. Y obviamente, invitarlos a seguir usando el cubrebocas y a seguir cuidándonos para protegerlos, ¿no? Y más de estas variantes que están que están en, en circulación. Es correcto.
2: Muy bien. ¿Cómo te seguimos? Leemos, escribimos, consultamos, etc.
3: Gracias, Eddie. Es hoy eh, carol.perelman en Instagram, carol-perelman en Twitter y en Facebook como Carol Perelman. Y pues ahí estamos con mucho gusto al pendiente
2: de dudas okay. y comentarios. Ok, Carol, cuídate mucho, por favor. Eh, mira, no te pierdas porque eh, todavía vamos a platicar acerca de Nutridoctors. Es, eh, un, el, el doctor Guillermo Navarrete, eh, él es especialista en salud y hablaremos de nutrición y más. Así que, Guillermo, me da mucho gusto eh, recibirte. Eh, espero que estés bien. Han creado una clínica ustedes, eh, interesante eh, cuéntame acerca de ella
0: Gracias, Eddie. un placer compartir este ratito aquí contigo Sí, acabamos de abrir eh, una clínica que lleva el mismo nombre que la que tenemos acá en Miami, eh, México, en Santa Fe concretamente y es una bendición poder eh, usar lo que durante tanto tiempo hemos usado aquí para hacer que las personas puedan bajar de peso de forma correcta y saludable y duradera y no solo eso, sino revertir enfermedades que a día de hoy parece o parecía que no tenían solución como la diabetes tipo 2 o tantas otras que parecía que eran para toda la vida y que ahora sabemos que podemos revertir y que podemos mejorar y que podemos corregir simplemente con una buena dieta. Tantas cosas que pueden corregirse con una buena alimentación y lastimosamente no son estrategias que mucha gente esté interesada en promover, pero el que se dedica a esto sabe que tiene mucho que obtener una persona que le pone atención a su alimentación.
2: A ver, cuéntame, eh, el, ahora el tema del ayuno eh, eh, está muy de moda, pero ustedes eh, iban a enfocarse también en cuanto a los nuevos beneficios para eh, comer con poco, con poca azúcar y las nuevas tendencias de acuerdo a los estudios obtenidos eh, con investigaciones de investigaciones médicas, investigaciones eh, de laboratorios, eh, tú eres especialista en nutrición humana, miembro del Colegio Americano de Nutrición y dentista nutricionista con licencia en Florida, eh, naciste en Málaga, que me encanta Málaga allá en España. Y eh, bueno, pues eh, tienes un amplio conocimiento de, de estas tendencias. ¿Qué es lo que está hoy de moda y qué es lo que hay que hacer o no hacer? Eh, ¿Es diferente la comida hoy en día a la comida de hace 10 años, de 20 años? El cuerpo se ha detectado que procesa y, y, y se beneficia o eh, enfrenta de diferente manera el azúcar hoy en día de cómo era eh, o se conocía anteriormente.
0: Bravo, es, es curioso que, que ahora hablamos de moda y es cierto que la, la nutrición ha sido afectada durante mucho tiempo por un montón de moda, la mayoría desastrosa,
2: uh -huh. pero
0: curiosamente ahora lo que está de moda es lo antiguo, el ayuno, aunque parezca una moda moderna, es lo que toda la vida la humanidad hizo, no porque eligió no comer, sino porque no había que comer, o al menos no había para comer con la frecuencia que comemos ahora, primero porque en los tiempos de verdad antiguos uno tenía que cazar y que moverse para pa, pa comer, y después, porque hasta hace 100 años tampoco teníamos electricidad ni una nevera casa donde guardar comida. Por lo cual, comer no era algo tan constante como es ahora. Por lo que el ayuno es favorable para el ser humano. No es porque sea una moda, sino porque realmente es lo que ha hecho la humanidad durante toda la vida de Dios. Durante decenas de miles de años hemos tenido más ausencia que presencia de alimentos. Y eso hace que nuestro cuerpo favorezca procesos como... La autofagia, por ejemplo, que hace poco le dieron eh, el premio Nobel a quien la descubrió, que es el proceso por el que cuando no comemos, nuestro cuerpo reutiliza y recicla células muertas y otras cosas que van quedando por ahí y que cuando no eh, le damos alimento, nuestro cuerpo lo usa y lo transforma en cosas útiles para el cuerpo. Sí. Si nosotros pues obviamente usa lo nuevo y lo antiguo va quedando ahí y no se recicla o no se recicla de la misma manera y eso es un problema. Igual la dieta cetogénica está muy de moda y todo el mundo ha escuchado hablar de ella, y es simplemente dejar el azúcar. El azúcar es la primera fuente de enfermedad a nivel mundial.
2: El so azúcar que viene en la fruta, el azúcar que viene en sobre, en cubo, en pasteles,
0: ¿todo el azúcar? Cuando uno habla de azúcar, uno habla obviamente de la, de la añadida, de la que hemos puesto en, en, hasta en la sopa, porque bueno durante toda la vida el ser humano se ha alimentado de cosas que hacía la naturaleza. Hace 50 o 60 años empezamos a alimentarnos de cosas que fabricaba el ser humano. Uh
2: -huh.
0: La naturaleza fabrica alimentos que dan vida. El ser humano fabrica alimentos que dan plata. Y para que okay. dan tiene que hacer los adictivos. Y para hacer los adictivos, tiene que poner azúcar o harina, que son las dos cosas que hacen que una persona libere dopamina o serotonina y se haga adictivo esa comida para esa persona. Se forman eh, nuevas conexiones en el cerebro que te hacen repetir. Eso es lo que hace que una empresa se haga millonaria. No la empresa que vende brócoli, pero sí la que vende chocolates o, o, o uh -huh. cosas. Esa que nos hace adictos al tiempo que nos arruina nuestra salud y nos hace tener enfermedades desde una enfermedad crónica de estilo de vida como la diabetes hasta tener peores consecuencias en un coronavirus o en un COVID-19. Eh, mil
2: millones de adultos aproximadamente en el mundo tienen sobrepeso. Eh, más de 650 millones, de acuerdo a los estudios, eh, son obesos. Y en el 13% de la población adulta del mundo, eh, de la cual se divide 11% mujeres y 15% de mujeres, tenían problemas de obesidad. Entonces, eh, de acuerdo a lo que tú me dices, es por el exceso de azúcar, no por la cantidad de comida eh, que, eh, y, eh, o por la cantidad de ingesta.
0: Es que la cantidad de ingesta depende de los carbohidratos y del azúcar que uno come. Es por algo, no por casualidad, que cuando uno va a estos restaurantes de comida rápida te regalan el refresco y uno tiene refill, puede ir toda la mm -hmm. vez allí a rellenar, solo porque esas cadenas saben, eh, por investigadores que trabajan para esas cadenas, que el azúcar evita que uno se llene. El harina, con la harina pasa lo mismo, por eso uno puede comerse una pizza de este tamaño, pero no puede comerse un pedazo de carne del mismo tamaño, No puede porque el azúcar evita que te llenes porque uh -huh. más tarde igual que la harina. Con eso sí tienes que tener cuidado porque es muy fácil que comas demasiado. Pero cuando uno come carne, pescado, huevo y la cosa que uno comió toda la vida, uno no puede comer demasiado. El mismo cuerpo te para y te dice hasta aquí puedes llegar. Por eso y, no
2: y, y si yo tengo amigas que cada día las veo más delgaditas o amigos eh, que han bajado de peso eh, porque dejan de comer eh, eh, en la noche eh, ¿Eso está bien? Porque esa es la, la tendencia. no o sea, Yo ahora, por ejemplo, he tenido eh, baja de, de apetito. Eh, a veces con la comida que hice en el día me siento satisfecho. No sé, no en la noche. A lo mejor ya en la mañana empiezo como a las 10, 11 con un yogurt y eh, algún panecito, un café y nada hasta la comida. Pero
0: eso está mal. Dejar de cenar es probablemente la mejor estrategia de salud junto a dejar el azúcar que una persona puede tomar en su vida, porque es una comida inútil, es una comida que el abuelo de nuestro abuelo no hacía, porque antes cuando se iba a la luz la gente se echaba a dormir, no se ponían a inventar cosas para hacer en mitad de la noche y es la exposición a la luz artificial, esa uh -huh. que entendemos cuando fuera se va la luz, la que nos produce hambre y nos permite comer de noche. En un ambiente natural, sin eh, luz artificial, si yo te suelto en el campo o en la playa, en algún sitio donde no haya luz artificial, en cuanto se hace de noche, tú no tienes más remedio que dormir, porque tu propio sistema, la melatonina te tumba. Cuando eh, ponemos la televisión, cuando estamos chequeando el teléfono, cuando eh, tenemos simplemente la luz de casa encendida, nos va a dar hambre y vamos a cenar. Pero esa comida no sirve para nada. Vas a meter ahí cosas en tu cuerpo para simplemente irte a dormir después. Eso empeora la calidad del sueño hasta que tengas. Peor sueño, menos profundo y que al día siguiente tengan más inflamación, el azúcar alta o más alta en sangre y que no le hayas dado el suficiente tiempo a tu cuerpo para descansar de esa comida, para que ponga en marcha esos mecanismos de los que hablábamos antes, que, que tienen ausencia de comida. Comer por la noche, además de inútil, enferma y engorda.
2: Y, ok, vamos a suponer ya no comiste desde las 5 de la tarde, porque en México ya sabes que comemos como a las 3, allá en Miami comen como a la 1, pero bueno, comimos como a las 3. Eh, ¿Tú a qué horas vuelves a comer y a qué horas dejas de comer? Y, y, y al estilo México, al estilo Málaga, ¿a qué horas comes y a qué horas dejas? Imagínate que no, te, que no te vas de marcha en Málaga y no te comes unas tapas o algún choricito por ahí.
0: Sin duda lo he hecho durante toda mi vida. O sea, yo, yo, eh, eh, si yo te pusiera un ejemplo de qué no hacer... Yo te pondría como ejemplo mi vida de estudiante cuando estaba ahí en la universidad y las cosas que he hecho cuando estaba en Málaga, en Granada y, y en esos sitios, ha sido un completo desastre. Ahora uh -huh. sé que yo llegué a pesar 100 kilos en aquella época. ¡No me digas! 100 kilos. Y aparte estaba bien inflamado, tenía un desastre, mi salud fumaba como un carretero. O sea, mi, 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 yo no era ningún ejemplo de, de, de ninguna buena uh -huh. cosa. Pero uh -huh. por eso ahora uno sabe qué hacer, estudia esas cosas y se da cuenta de, de, de lo que pasa. En realidad el ser humano es uno solo y se rige por el sol. No importa cuál sea la cultura del país en el que vives. No importa si, si vives en España, en México o, o aquí en Estados Unidos. El cuerpo se rige por ritmos de luz y oscuridad y se rige por la tristemente excesiva exposición a la luz artificial que tenemos. Eso aplica en cualquier parte del mundo. Los, si tú me preguntas los horarios perfectos, son 717. 7 de la mañana para el desayuno, porque en la gran mayoría de países eh, hispanohablantes a las 7 de la mañana están amaneciendo. Y uno tiene que ver amanecer para que su cuerpo empiece a fabricar melatonina y esté hormonalmente equilibrado. Si uno desayuna a las 7, almuerza a la 1 y cena a las 7, aún cenando, está cenando lo suficientemente temprano como para no irte a la cama en mitad de una digestión y no tener esas consecuencias. Si uno puede evitar cenar, hacer 7 1 o 7-2, y no comer hasta el día siguiente, es probablemente la mejor opción. Mucho mejor que hacer el almuerzo a las 3 o a las 4, como en España y en México es costumbre.
2: Bueno, eso no lo podemos cambiar porque es una cultura, ¿no? O sea, tú te sales de tu oficina a la 1, regresas a las 3 y no mm. encuentras ningún cliente para hablar por teléfono. Entonces, este, pues hay que seguir eh, eh, comiendo de acuerdo a los horarios que tienes. Pero, eh, por, eh, o sea, tú dices que solo se guarde 12 horas el ayuno de 7 a 7?
0: Eso es el comienzo. Cuando uno quiere hacer ayuno, ese de 7 a 7 es la forma más sencilla y más fácil Pero pues
2: son 10 horas, ¿no? Les digo, son 11 horas.
0: No. 7,
2: 8, 9, 10, 11, 12 son 7. Y luego de 12 a 7 son 7. Entonces estamos hablando de. Son eh, 15, 16 horas.
0: Eso es si dejas de cenar.
2: Exacto, exacto. Dej sin, dejando de cenar.
0: Dejando de cenar si tiene quinto o 16 horas. Y eso es mucho mejor que 12, porque insisto, eso se asemeja mucho más a la vida que el ser humano ha llevado por decenas de miles de años. Un ser humano puede sobrevivir felizmente comiendo una vez cada tres días. Si come una vez cada dos días, pues ya tiene más suerte. Si come una vez al día, pues ya tiene más suerte que el 50% del planeta en el que vivimos. Si come dos veces al día, es más que suficiente. Y tres veces al día, para la mayoría de nosotros, pues no es que sea bueno o malo, es que no es necesario.
2: Nosotros ¿Y qué beneficios te da eh, el comer así y, por ejemplo, eh, no comer azúcar? O sea, ¿qué beneficios le va a dar a tu cuerpo, al corazón, al cáncer, a todo eso?
0: Pues bueno, durante mucho tiempo pensamos que el problema del corazón era la grasa, porque desde los 60 un investigador pues, manipuló un estudio muy famoso, que fue el estudio de los siete países, uh -huh. que en realidad tenía veintipico países, pero él descartó los países que no coincidían con lo que él quería decir, que era que la grasa y el colesterol eran los culpables de los infartos, y simplemente escondió esos datos y publicó eso. La industria del azúcar lo apoyó, eso ahora lo sabemos, por un artículo de New York Times, una investigación grande, que descubrió unos documentos que demostraban cómo la industria del azúcar había comprado políticos, instituciones de, del Estado, instituciones científicas, como tres científicos de la Universidad de Harvard, para culpar a las grasas, de lo que en realidad estaba haciendo el azúcar. Sí. Hubo un físico muy importante que se llamó John Yudkin en, en, en el Reino Unido, que lo denunció y dijo, no es la grasa, es el azúcar, eso eran los 70, y describió perfectamente en los 70 lo que nos iba a pasar si no lo hacíamos, y eso es lo que ha pasado durante estos 50 años. Ahora sabemos que los responsables, el verdadero responsable de la enfermedad cardiovascular y de la placa eh, aterosclerótica que es la primera causa de muerte en el mundo, es el azúcar y la harina. O, mejor dicho, la insulina alta a causa de la ingesta de azúcar y harina y la resistencia a esa insulina junto con la inflamación. Luego no eran las grasas, sino el azúcar, lo que causaban tanto la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer y probablemente muchas de esas enfermedades modernas que antes de que el azúcar dominara nuestras vidas desde tiempos muy tempranos de nuestra asistencia, sencillamente o no existían o no eran tan prevalentes como ahora.
2: Tengo a... Eh, Dalia de Paz, la latosa de Dalia de Paz, eh, que es galletera porque come muchas galletas y porque juega con muchos gadgets, eh, es eh, experta en tecnología, por lo menos la más guapa de las periodistas de tecnología, no sé si la mejor, aunque creo que sí, pero ya sería darle mucho, mucho... Eh, yeah, mu ya
4: es mucho crédito, pero sí, Mucho, mucho crédito. Me merezco, Arman, después de cuántos años... Oye, Claudia García Padilla
2: te manda saludos, Michelle Ortiz nos saluda, Cicil, eh, MC Sicil nos manda saludos, eh, Mayra Ricaño, La Queso también nos manda saludos, a Antonio Hernández, eh, para Carol Perlman que si salió de una trombosis recientemente puede vacunar eh, vacunarse y su esposa tiene artritis, pero no está bien tratada. Eh, pues por favor escríbanle a Carol. Eh, no, no me da tiempo de contestarles y si no, nos contesta Carol y en redes se lo contesto y eh, Carolina eh, Belandria Caro, eh, gracias nos manda, te manda saludos un abrazo, gran médico, te he entrevistado Guillermo, muchas gracias oye, eh, a ver, ¿de qué nos vas a platicar hoy? Eh, primero, ¿cómo te laciaste el pelo? A ver
4: <risa> tengo ahí unos gadgets, híjole estoy en busca de los mejores, pero eh, pues trato de usar la mejor tecnología para no destrozar el cabello, porque como sabes, a las mujeres nos encanta tener ahí todo el outfit, pero usamos cada dispositivo o cada gadget que nos quema el cabello, pero ya te voy a contar la experiencia, ahora que estoy ahorrando para mi próxima secadora y plancha... <risa> mis 20 mil pesos, a ver cuántos, y ya viene mi cumpleaños, 14 de diciembre, por si me quieres adelantar. Ya a viene, falta mucho. <ríe> ya, Navidad, casi, casi. Oye, Eddie, hace unas semanas estábamos platicando, de, de te contaba de la experiencia que he tenido con estos dispositivos de Dyson, esta compañía global de tecnología con áreas de ingeniería, investigación y desarrollo, y todo lo que están haciendo para conectar a tener tu hogar muy inteligente, ¿no? Facilitarte las tareas, eh, hablando de en cuanto a belleza, en eh, la limpieza del hogar, etcétera, y precisamente aprovecho para felicitar aquí a nuestra queridísima mexicana que está trabajando eh, en Londres con esta compañía Verónica Lanís, una eh, destacada diseñadora que está ahí, pues obviamente en el área de diseño, y bueno, uh -huh. precisamente está con nosotros aquí, la voy a invitar, a mi querida Gaby Alvarado, que ella es gerente de comunicación de Dyson México, para que nos cuente lo que está haciendo, de qué manera está innovando, porque creo que, te digo, es de las compañías, de las empresas, que sin duda le han invertido a todo este tema, más allá de sí crear dispositivos, hacer, eh, poner toda la tecnología y toda la innovación en ello. Así Oye, que, fíjate a que yo hace varios Gaby. años sí.
2: hice un reportaje de sí. eh, el gran descubrimiento de este... Eh, ingeniero científico que hizo lo de Dyson, que tenía unas turbinas, sí. uh -huh. unas mini turbinas, eh, las aspiradoras que eran muy famosas, y no me acuerdo en qué otros equipos. Entonces la fórmula era una turbina como de un avión llevada a este tamaño, que sí. eh, giraba de tal velocidad y con tanta eficiencia que permitía eh, absorber el polvo, y, y fue un, un inventor de, de diversas patentes. Eh, Gaby Alvarado, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
1: Hola, Edi. Hola,
4: ¿Puedes, Daniel. ¿Puedes prender están?
2: tu cámara, por favor?
4: Ay, me dice que no puedo, pero...
2: Va a ver, Martín, la cámara, por favor.
4: Ah, yo pensé que Gaby era tímida.
2: Pues yo también, pero Martín...
4: Yo
2: dije, ay, no quieren que me vea. No, no se Pues no, Martín, quién sabe dónde. Muy bien. Este, ¿Cómo se llama el creador, el inventor o el gran científico de esta eh, tecnología? Que, que tienen en, en, en esta empresa inglesa.
1: Sir James Dyson, así como nuestra marca. Eh, uh -huh. James es el creador fundador y pues ahora líder único de la marca, no? Somos una empresa familiar y privada y pues James, como bien dijiste, Eddie, inventó toda una tecnología que revolucionó las aspiradoras de casa, sí, sí, las aspiradoras <ríe> que ustedes conocen. Um, y pues fue muy innovador, principalmente porque um, él ideó una, una manera de filtrar el polvo doméstico, que es lo que más nos interesa limpiar, porque está compuesto por miles de bacterias, incluso partículas que nos pueden causar alergias, etcétera Y él dijo, hay que realmente filtrar todo para que no salga nada de la aspiradora y nos regrese al ambiente de casa, ¿no? Y en segundo lugar, pues bueno, IDEO eh, quitó las bolsas de tela de las, de las aspiradoras y le puso unos contenedores de plástico, lo cual fue revolucionario porque las demás marcas que intentaron, a las que les pichó su, su idea, le dijeron, estás loco, la gente no quiere ver lo que aspiras, y uh -huh. nadie le compró su idea. Hasta que una empresa en Japón sí eh, creyó en él y, y le compró su idea. Y bueno, ya después él fundó Dyson y se independizó. Y en realidad a la gente sí le gustaba ver.
2: Ajá, nos, pues sí. nos gusta
1: ver lo que aspiramos.
2: Claro. Eh, oye, y a ver, eh, por ahí veo... Eh, me comentaba mi hija de una plancha para el pelo, ¿sí? ¿Es correcto? Que es así como sí. que lo máximo. y ¿Qué, qué, 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 ¿Qué diferencia tiene con la de Revlon, por ejemplo? <risa> pues
1: bueno, nosotros, o sea, toda nuestra tecnología que desarrollamos, lo principal es empezar por un problema cotidiano que queremos resolver. Y en todas las herramientas de estilizado de cabello, descubrimos que hay un gran problema, que es que te queman el cabello, ¿no? O sea, te lo, mm. eh, te lo queman y por consiguiente te lo maltratan. Dalia me comprenderá. Más sí. <ríe> si nos planchamos el pelo diario, nos secamos diario el pelo, pues esto provoca que pierdas el brillo, que pierda movimiento, y en fin, que se vea menos bonito y saludable. Entonces, la plancha es diferente porque para lograr tener menos daño que una plancha común... Lo que hicimos y lo que crearon los científicos de Dyson son placas flexibles que se doblan para que tu cabello quede acorralado y le des menos pasadas al cabello. Entonces lo expones menos tiempo al calor. Además están hechas de manganeso y cobre, que es un, un material que nunca en la vida se ha utilizado en las planchas. Las normales son de cerámica o de otros metales. Uh -huh. Y tiene un control inteligente de calor, como todas nuestras máquinas de cabello que tienen un microchip que regula la temperatura para que uses la que realmente tienes que usar y no te pases de temperaturas de calor extremo que son las que dañan tu cabello. Entonces, bueno, okay. ha sido muy revolucionaria. Además es, in
4: es inalámbrica y eso está padrísimo. Sí, porque, perdón, yo todavía uso de la que tiene carne. Y aquí tengo que decirles que sí me pongo como muchos productos para precisamente no quemarlo, ¿no? Y tenerlo súper seco y estar midiendo la temperatura. Entonces sí es... No, y más en la, en
2: la temperatura Son... húmeda de Chiapas.
4: Sí, de Ciudad de México, de todos lados, pero es eso, que te lo tienes que estar pasando y pasando. Veía, tuve ahí alguna experiencia en algún momento con, con la gente de Dyson que literalmente puedes hacerte mil cosas en cuestión de segundos, ¿no?
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.